0: 身为一个女性编辑，我可能也会天然的觉得说，嗯、一个讲意大利的两个女性的故事，她怎么在中国市场卖？她跟五十年代的那种当时厄布代克那种换妻的,的焦虑，或者是性的焦虑，可能就是一样同一种焦虑。对，对但是她费兰特写的这种焦虑，可能是以前没有过的一种焦虑，所以你会觉得有点新奇。<对>就是我是一个可能是个不称职的编辑，我没有看到这个里面当时能能打动我的东西。他们五十年代或者六十年代的意大利，他们的历史机遇是非常贫困的，嗯、就是贫困也体现在女孩的这些。人生可能性的选择，然后，所以，所以，为什么纽约书评会，他们永远会喜欢把这个东西拔高，会说意大利这个 W 四小说系列本质上写的是知识和和它的局限
1: 。欢迎大家收听《忽左忽右》（Left Right）。《忽左忽右》是一档诞生于上海的文化沙龙类播客节目，每周我们会邀请嘉宾就一个话题进行访谈与交流。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，您也可以使用 Podcast Castro 等软件订阅收听。我们的微博以及同名微信公众号是忽左忽右 leftright， 忽左忽右 L E F T R I G H T。我们的豆瓣小站是忽左忽右。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。二零一七年的时候，很多人可能都看过一部电影《博德小姐》，呃，她也是在前段时间的奥斯卡上获得了五项提名，但是呃，最终一无所获啊。但是她拿了金球奖的最佳音乐和最佳喜剧片。那么他的一个，他是个美国电影，他的导演呢，那个格威格女士，她表示呢，这《博德小姐》只是她这一系列电影的第一部，她还有三部。而且他想把它命名为，呃，萨克拉门托四部曲。
2: 嗯
1: ，就是为什么会拍四部呢？呃，就是导演导演本人直接向一个广播节目表示了，就是说他的灵感其实是来源于意大利作家费兰特的《那不勒斯四部曲》。呃，《那不勒斯四部曲》是一部小说，然后我们现在的中文版中译本已经出了三本了。哦、对，所以我们今天的互走会又请到了嘉宾，就是呃，中译本的。责任责任编辑，对，呃，索马里
0: 。嗨，呃，大家好。其实我之前在第一本上市的时候，可能通过视频也跟大家介绍过，呃，就是大概作品的一个系列。然后今天特别高兴有机会能跟互走互惠的读者，能够更加深入去八卦这个作品的前世今生，还有那里面所包含的非常有魅力的一些东西。嗯、对
1: ，那索马里，其实你可以再给。听众介绍一下你的这个一个职业的背景，因为你过去也是记者嘛，后来到了出版业
0: 、啊。对，呃，我自己本人是从就是传媒行业进入出版业，然后从时间上的话，呃，时间还出版业还算是新人，然后也特别是一些。呃，出版业挺讲究各种因缘机会，因为你不知道任何一本书的命运。然后我自己也是在读了很多材料之后，也才知道说，类似于《拿破仑斯》这样的作品，它能在出版界出版，并且能得到推广，是一个很大的奇迹。那那再说回我之前的一个职业背景，就我之前是做过杂志的特稿记者，然后也做过商业记者，非常失败。然后后来就是觉得说，呃，其实是看了很多很多一些一些一些书。呃，也在某种程度上决定放弃自己的写作，所以想进入出版业。因为从某种程度上，它还是一个在这个世界上少数的是由少数人来设置进入标准的一个行业，所以还是一个尊重编辑价值的一个行业。嗯、所以我，我所以，我进入了一家专门以出版外国文学为主的一个出版公司。然后，现在我们公司是处在那个人民文学出版社旗下。
1: 对，九九<对>读书人。对。对对你是在一三年的时候进去的吗？一四一四年的时候，对,对 ，OK，、嗯啊、里其实之前是在 GQ 做过特稿记者，然后他本身也翻译过那个文学作品、啊，一个自杀者的传说，<笑>可能也有一些听众朋友们应该读到过，呃，像费兰特的这四部曲嘛，啊、那你其实是从第一本，也就是我的天才女友的时候就。嗯呃，你是担任他的一个图书编辑。你最早接触到这个选题的时候是，呃，在什么时候呢
0: ？呃，应该是在一四年的下半年。当时我们拿到了一个书稿，当时这个书稿的前第四本的英英译版还没有出来。然后，但是我们当时呃有两个版权编辑同时在审，一个是意大利语的版权编辑，一个是英语的版权编辑。然后他们当时都非常的力推这个这个系列。然后呃。可以简单说一下，他当时国内出版界对于这类书的一个一个接受状况的话，嗯、其实来说并不是很理想。因为说你你首先是四卷本，很考验读者的一个耐心；然后另一个就是说它的题材。然后当时身为一个女性编辑，我可能也会天然的觉得说，一个讲意大利的两个女性的故事，它、嗯、怎么在中国市场卖？所以当时读完第一本，就是讲这个两个女主角，她们从十二岁到十六岁这段时间的那个。那个经历的时候。好像也没有太大的说服自己，只是觉得说他的，因为当时我审的是英译稿，就是已经是那个《纽约客》那个非常高级的一个版权经理，嗯、那个安格斯坦，他翻译的一个英译本，是那个
1: 欧罗巴出版社出版的那<就>、那个、对，因为他是他
0: 的 E u 出版社在在在,在美国的一个就等于他设置的一个姊妹出版社，当时国际上的呼声已经很高，但是我们当时签的时候也并不知道说后来那个 H B O， 比方说去年会宣布会把它出成四十八集的电视剧，嗯，因为会觉得说。会不会像《灿烂千阳》那样的一个？所以，所以当时在在我们做出决定、做出报价的时候是非常的快的，就是外方也。也也是非常的接受我们在整个文学出版方面的一个定位，其实跟这这套书也是比较匹配，因为我们还是比较关注一个是经典，一个是当代经典的一些出版。所以费兰特本人，我觉得他的作品已经是变成一个从引用度也好，从他的研究的研究者的人数到他对同行的一些影响，他其实已经在获得他当代经典的位置。虽然这个经典还是在。就是这个现在还没有停止，因为他的这个 favor 还没有,没有在整个亚洲市场得到什么更大的那个，在欧洲他已经完全被辐射的那个了。<对>基本上你认认认识任何一个人都可以这个为他看见，对。因为每个家庭里可能所有的人都会在读他。然后老年人有老年人的视角，十十几岁有十几岁的视角，中年人看到的是中年里面可怕的那部分。对
1: 。呃，要不你可以向我们的听众大致的介绍一下。对。呃，这本书，呃，这个系列的书以及它的作者菲兰特。
0: 嗯。嗯、呃，我记得当时，呃，费兰特本人他是一一直是他的一个笔名，然后也是在一六年的下半年十月份的时候爆发出一个他的身份，就是有一个呃纽约书评他聘请了一个外约记者去调查这个。这个人到底是谁？当然是从通过意大利他的出版社的版税调查记录，嗯、指向了一个谁谁谁是一对夫妇什么什么情况。但是其实当时我们当时是处在一个费兰特国际出版人的一个聚聚会上，但是所有人让我非常惊讶的一点就是说没有人会讨论这个八卦，嗯、因为我们作为他在全世界的一些。很多其实我们你说我们跟韩国出版人之间也不也没有什么太多沟通，跟日本也没有太多沟通。他有大概有当时那那天晚上，他们是一个德国出版社苏尔坎普，他请了全全世界分量的出版人，还有三十多个国家的人去，在他们那个老社长的家里有一个聚会。没有人讨论八卦，但是我又特别的为这种氛围所感染，因为。大家都都很坚信的，就是说大家会表态，说我们是出版作品，嗯、我们不是出版这个人，就是因为作品本身是是，他他就是说是我们要负责的东西嘛，那背后是谁写出来，并没有那么重要，然后。为什么会出现这样的揭黑报道？也不要揭黑报道，算是<笑>八
2: 卦新闻。对
0: ，可能也是因为说很想知道说，呃，你们这种文学出版背后是不是在玩什么诡计，嗯、以及这个人是不是真的选择匿名，嗯、是不是你们的一个行销策略？对。但其实一个人，就像我们说的，一个人他能够抵抵御民生的这种诱惑这么多年，基基本上不可能是一个。已经，在，比方说他，他他从九二年开始就已经选好了，<对>而且他他的书信集也一再被出版，也就是说他，他他出版的非常的，嗯，他的出版的初衷是非常的坚坚定明确，就是说，他也不确定他的东西会不会给读者喜欢。<对>然后他，但是他也相信这个图书阅读的有一个现象，就是书一旦写出来，他就已经不属于作者我，他属于读者，嗯、对。然后你知不知道我是谁？我在我在做什么？我喜欢做什么？我是不是现实里有女儿？我是不是一个母亲？也没有那么重要。嗯、然后他其实从九二年开始出版了三部，嗯，现在看起来也像是他最早的一个三部曲，嗯、是探讨就是说母亲跟女儿那些关系，比方说你母亲去世，或者是说海滩，嗯，一个母母亲去带着女儿去度假，然后女儿突然在海滩上失踪，是一个这些这些故事
1: 。是那个叫《麻烦的爱》。
0: 啊、嗯，对对对，被抛弃的日，被抛弃的日子，其实当时是国内对他，可能稍微有一些接触的人会了解。他其实就是讲一个三十八岁的女人被丈夫抛弃的那一之后的那种疯狂的生活。比方说，他会，嗯，可能会非常的失控，然后他会把那种愤怒就像毒液一样的在书本里的每一页喷的到处都到处都是，对。他到后来就是有一段时间，他已经就是歇歇斯底里的啊，他的那个门突然坏掉了，锁不上了，之后他就已经没有力气去用手把那个门打开，他会用那个牙齿去咬那个门锁，反正就是一个这样的一种文学。然后到再到在他到后来的话，其实呃， 92年到他写后来写那不勒斯系列的话，其实是中间有差不多二十年的一个演变，对，嗯，所以。所以一直是由由意大利的一个非常积极无问的一个小出版社在在出版，然后你也没有想到说它会变成一个这样的一个现象
2: 。对你你自己第一次就是呃听到费兰特这个名字是在一个什么样的情况下？你还有印象？也就
0: 是我们公司的选题，嗯、就是说会讨论，因为当时我的上司彭伦他他就是我们现在有机会去报这个东西，然后然后我还记得彭伦先彭伦老师他让他的老太太。也当时也在审这个书稿，然后太太他、嗯、太太以前是上外的法语老师，嗯、一个法法语老师看着他应该看的是英文书稿，嗯、然后他太太看了一页说非常喜欢，然后我相信是因为这个决定会导致说最终决定说哪怕可能在中国也没有那么非常广阔的前景，但是其实能够让读者能够一晚上能看完的小说现在已经挺少，嗯，嗯这<对>
1: 这故事听起来很像那个就是美国那个出版人 Sander Ferry、嗯、他的那个。<对>他他也是嘛，他是费兰特小说出版商，然后他的太太是这个小说的好像是第一稿的编辑吧，
0: <对>好像是对对对,对
1: 。所以其实这也是一个，就是由我们中国国内的编辑，就是彭伦老师他自己呃亲手发掘出来的一个这么一个引进的题材
0: 。对，应该是版权，就是其实是一个版权部跟跟编辑做的一个非常快的决定。因为当时其实这个版权并没有那么秘密，因为肯定他可能也有别的出版人会去接洽，嗯、或者是怎么样也怎么样。是，是对。对
2: 嗯，那呃，你呃，刚刚因为你提到就是费兰特的一个等于是早期的一些作品，你觉得他因为等于说从九二年这个开始，相当于是出道发表作品到现在也已经快有呃，可能三、啊、二十二三十年的时间了。你觉得你从一个就是呃宏观的角度来说，你觉得他的这个成长，就是等于他的这个文学生涯的成长，嗯、你觉得有没有一些呃比较清楚的段落，或者说你能看到他的早期跟后期的一个明显的变化的这种，嗯、你觉得有吗
0: ？我觉得呃。就拿早期跟他的，我我觉得应该现在对他的写作上，应该应该是他写作的一个盛年，嗯，应该是一个壮年的感觉，因为他其实还在写他的下一部作品，这是一个呃之前透露的一个消息。然后从他的早期，他去写写他母亲写,写母亲跟女儿的关系，写写妻子跟出轨的丈夫的关系，写写就是那种关系的时候，你始终会觉得说跟后来的作品。像是一个人写的，但是又又好像只是那个人身上的一半，嗯、就是那那不勒斯里面呈现出来的那种特质，其实在早期的三部里面有一些有一些反应，但是那种作品的完整感，它它它能够提供的那种内在的、嗯、那种活力，那种叙事的。基本上是完美无缺的那种技巧。其实，在早期，我们那一本那个他的早期的小说，大概就是两百多页的那种。如果翻译成英文的话，是那种篇幅。其实你你没有能够领教到他后来那种魅力。说《那不勒斯四部,四部曲》，他其实并不是一开始是个四部曲，他只是本来想写一部小说，嗯、就是想写一个女孩跟她的那个童年伙伴的一个成长。但他写到第一部的时候，他可能写到第一部的时候就已经意识到那，那那是一部肯定不能承载的东西，所以他。嗯慢慢写，开开始本来以为是三部曲，然后到到最后是四部曲。对，其实是说，我觉得很多东西就跟我们很多人心中的一个记忆一样，就是你可能不知道那个记忆是可以挖多深，直到你开始写，这是可能这就是作家的写作跟那个无意识、潜意识那些东西相关的东西。对，
1: 所以其实尽管他是费兰特是一个匿名的作家，但是实际上我们在阅读他们作品的时候，能够感受到其中肯定很多素材，甚至有大量的这些故事是。作者通过挖掘自己过去的经历，或至少可以，这算是一种猜测，猜测是吗、嗯
0: ？对，呃，据呃对应到里面的事实层面，就是并不是很清楚。我也不知道他是不是在那不勒斯生活过，或者是不是在一个那样的街区生活过。但是，呃，最近他不是今年开始帮《卫报》写他的每日专栏、每周专栏，嗯、他会讲自己的青春期的一些恐惧，然后呃，包括包括当日他写日记的一些习惯。你能够。感到说他他的就是说这个人的记忆如何沉淀，他如何面对记忆的这部分东西，其实是跟他的作品非常相关的。但是里面他是不是说在那个地方成长，是不是从周围人的身上汲取材料，有没有这个作品有没有激怒他周围的人，他的私生活因此有没有受到损害，嗯、这个我们没有人知道这一点。对，嗯、因为他
1: 选择匿名写作这种方式嘛。对。那比如说，如果让你比较一下的话，比如说像。呃，像库切这种，他写、嗯、写作青春嘛，嗯、那其实他是用了大量自己过去的这些，对、嗯，包括他右奸自己表妹这种事情，他都写出来。嗯，对，你觉得这是两种写作方式，你觉得是有可比性的吗
0: ？我觉得在这一点上，他们应该是一类人吧。其实是，嗯、呃。作家不可能完全把自己的记忆阻挡在外的，这其实是一种游戏。然后这个游戏就是说，类似于我把这个牌跟你摊多深，其实也是意味着我把我自己跟跟你摊开多深一样。这其实是一个很真诚的一个虚伪的游戏。对、嗯嗯、啊，在这一点上是是一种东西。你觉得是你你你觉得这两者之间有区别吗
1: ？呃，我觉得可能因为库切是个男性的视角，因为因为我这是从行为上会有这么一个感受啊。因为你像费兰特。比如说，我因为读过他前两本嘛，嗯、哦，呃，我会天然的倾向于他可能真的是一个女性作家在写嗯这个问题，嗯、但是因为他选择了这种匿名的方式嘛，那么我可能会思考他们为什么会匿名呢？为什么库切讲那些不堪的、猥琐的事情的时候，他会用自己本名呢？对吧？这个可能会有，这背后是不是社会的大环境啊，嗯、包括呃他们个人心态上一些很微妙的一些差别？但这个可能就是写作以外的一些原因。
0: 哦，我可以说一下他当时的一个野心，就是他写到第一，他决定开始以这个系列开始，是因为他看到说女性在，或者是说女性在文学史里面的一个缺席，并不是说男人很少描写女性，描写的女性太多了，对吧？嗯、但是就是说，我们始终在一个男性，他要表达他对社会的某一个某一个。呃，感觉的时候，或者说他对婚姻，他对什么东西的时候，他要去创造一个女性出来。然后他他他出轨了，或者是说他精神危机了，他怎么怎么样了？但是其实你真的不知道说那个女人她自己是怎么成长起来的。嗯。然后包括说中国的读者女性读者，但是我对这套书的信心所在，也是因为我从来没有看过一个书，它可以把我们自己，当然也包括男性体验的那一部分，就是说你这个人是怎么成长起来的。然后这个书就有点像一个很奇怪的一个像。你就像说你，你好像是看着他起来的那种感觉一样。
1: 明<对>明白，就也就是说，他其实对、嗯、他不是
0: 严格的戏剧的，就是说已经在舞台上，他告诉你这个怎么怎么样，嗯、然后你是可以感觉到你是你就是在这个剧作家的脑子里，你跟着他一起把这个故事给他孕育出来了。对，你看的时候就是这个这个人孕育孕育诞生的时候，所以他的阅读有点奇怪，就是就是你你并不会觉得说作者有有一有一个遥遥远的结局在那边等着你，好像要去看，嗯、你好像就是在参与一个他很看重的一个概念，就是 becoming 的概念，就是成为一个什么样的人，因为你。你知道，说他的那些很紧张的心理段落，其实是在决定了他下一步会做什么事情。然后这种东西就会特别的迷人，因为你感觉你也在参与他那个成成为自己的那个过程
1: 。对，呃，你刚说到这一点，我倒是确实非常同意，因为你刚你说女性在过去的女性写作中的这么一个缺席嘛，嗯，呃，我们也其实看到过很多，就是中国的写作就不,不说了嘛，那个从。这方面相对比较就是相对可能比较成熟一点，像西方的写作来说，嗯，其实也是有大量的女性视角，比如说前几年非常火的那个弗兰岑的那个《自由
0: 》啊，啊、
1: 嗯，那里面其实就是有
0: 有女性视角吗
1: ？呃，他的太太嘛，<笑>呃，对
0: ，他太太他，但是那个太太在里面的最大的体现就是他的婚姻危机吧？
1: 对，婚姻危机，就是婚姻危机。也就是说，他们其实作为一个男性作家，即使是有意识的。呃，从女性的角度描述她怎么看待这个问题，对她仍然是一种，比如说想象中的女性，对,对包括前些年像德国的那个顾彬，他批评、嗯、批评的中国的作家，他会认为中国作家太直男癌了，他<对>会说一句，在德国我们已经是我们自己就是女人，但是实际上他还是男人，<还>对吧？嗯
0: ，这个。啊，回头我可以查一下这句话，这句话还挺有意思的。他他如果是这么观察德国文学的话，就是，就是文学的写作应该是怎么样？但其实我那那我们待会儿可能还会提到，就是他这种写作背后，他其实是要冲破很多原原原有的一些概念的东西。对，就是哪些体验是男性的，哪些体验是女性的。嗯、其实在小说里，他其实基本上是分不清楚的。对。对。性别其实对他们而言没有那么重要。对。是。嗯。
1: 那比如说，据你的观察，就是费兰特他这他那个那不勒斯四部曲，他在全世界的一个读者群体，嗯，是一个什么样的分布状况呢？嗯、是是女性读者会更多一点吗？还是说
0: ？因为我现在想，就是现在呃，他的出版人也好，他的代理公司也好，也没有做过非常大面积的一个调查，但是他的嗯、呃、很多反馈，就是出版人会有一些就是。呃，不是数据的反馈，但是是那种观察的反馈。观察的反馈就是说，类似于男性看到周围的女性在读，他会忍不住去买来读；然后丈夫看到老公，呃，丈夫看到妻子在读，他也会来读。然后文学界的话，其实男性读者对他的接受度还是非常高的。类似于像你说的弗兰岑，弗兰岑其实他一直有一个野心嘛，就很想成为托尔斯泰，就是他很想是用那种现实主义，<笑>那种现实主义去描写美国的。今天的美国，他想成为俄美国的托尔斯泰，<对>那他能不能做到就是另外的一回事情。但是其实像那个詹姆斯伍德也好什么的，他们其实已经看到了说这种写作背后，呃，都是从性别出发，但是就会看到说他呈现出来的那种广阔的面貌，这个其实是非常厉害的部分。如果说你看弗兰岑也好，你看到那几个人，其实永远是在，你感觉他们身上的标记太明显了，中产阶级对产四个字，<对>就是这种感觉，就是他他。你他可能比《恶不待克超越了一点，但是你说超越了多少也很难说。他跟五十年代的那种当时《恶不待克那种换妻的焦虑或者是性的焦虑，<对>可能就是一样同一种焦虑。对，对但是他费兰特写的这种焦虑，可能是以前没有过的一种焦虑，所以你会觉得有点新奇<对>这种感觉。而且他们
1: 好像写作的阶层也有明显的区别。啊、对
0: ，对阶层决定了你对语言的坦坦诚程,程度。嗯、我觉得就是中产，他如果是嗯。呃就是你说弗兰曾因他的那个里面讲他们他们夫妻两个的问题的时候，都好像是被作者的一个叙述的框架给阻拦了，嗯、就是你没办法看到他们真实的人脱他们脱掉衣服以后是什么样子。是但是好像他的这个弗兰特的视角，他的这个写法，他的语言的也不能叫粗俗，其实是一种非常原生的状态，能够让你看到，好像你你走进了他们那个。对
2: 会让家庭内部的那种矛盾，
1: 就是像《那博洛四部曲》这种方式，它对人物内心会挖掘的会更深一点
0: 。对，挖的深了。就是很多人，因为我基本上还会定期会看亚下豆瓣的评论，那我能看到说百分之正好一半以上的人会有一种，就像说你嗑要嗑到了那个点上，对吧？<笑>就是他他能潜到你的内部，但是他并不是说作者去偷窥你，嗯，而是说你你你自己就是说有一部分东西。就是你可能是破碎的，你可能是迷失的，你在那一部分东西，你被他点点到了，因为你在成长的过程当中，你抛弃了很多东西，然后他这个作品会无数次的提醒你，也提醒了我自己，我曾经抛弃了很多东西，包括说我形成了哪些偏见，我压抑了哪些东西，他都会能把你揪出来一点。对
1: 他这个在中国的一个粉丝是一个什么样的情况？他在中国受欢迎吗？
0: 应该从豆瓣上，嗯，还有从一些销售数据上，还是说他从小，他作为小说这个门类，是中国这两年还是一个非常受关注的一个、嗯、关注度很高，然后豆瓣接受度群体也很高的一个小说小说群体。所以从媒体覆盖上的话，我觉得它也是一个受到了它应应有的关注度的一个作品，因为当时基本上主流的媒体都发了一些很重要的一些书评啊，或者是什么之类的。
1: 对，因为,<对>因为但是最重
0: 要的一个体验就是说，读者会不停的给你私信，因为我们之前运营过一个微微微博号嘛，会经常跟他们讲，就是说他从这里面看到了很多，会改变他，这种改变是很奇怪的，因为你也说不出他他有没有变成一个更好的人，我也不知道，但是他他可能以后面对很多选择的时候，他可能会有一些。没有那么虚伪的东西，没有那么多妥协的东西。<对>那我觉得这就是很很很很好的一个东西，因为他其实，嗯，就像很多豆瓣评论就是说，告诉女人为什么要读书。但是我很希望说，哦，您通向这个结论也挺好的，告诉你们女性绝对不要早结婚，对吧？也也，而是说你，他他就是说你自我探索，自我自我，你只要去自我探索，你有一天一定能告别你那个让你自卑的那个东西。
2: 嗯，那你一个一开始你在这个就是编辑这个书第一开始的时候，你刚才也提到，就是其实你对于这个东西是不是被中国市场所接受是有一点怀疑的。对，所以你现在呃出到第三部，然后你看到了这些反应之后，你对于中国的读者的这个认识，你觉得有没有什么刷新你的、刷新你的之前的一些想法的东西
0: ？嗯，用刷新应该是非常那个，其实是很感谢这本书让我看到，就是说其实是通过这个书我才了解到读者，嗯。因为其实你之前出版一些外国文学也好，呃，很多时候中国中国出版界有一个说法嘛，就是我们文学出版界做的一半时候都是给同行看的，对吧？就同行的编辑、嗯、同行的媒体或者什么人去来<对>去来买这些，真正大众看你们这些美国文学、看欧美文学嘛，也很少。因为它不像电视剧来的那么扣人心弦，嗯、也也没有什么，也不能成为办公室谈资。第二天说：“哎，你昨天看了那个小说？”里面，但是在国外，这是一个文学，它会它会形成你一个社社交的一个网络资本，对吧？就是你是一个社交的一个资本，你你有一个 test 在这里。嗯、然后我之前就是中国读者，因为从媒体出来到出版界，你很希望是说你能跟大众有一个直接的接触，但是之前的作品，其实说实话。好像还是说在给一小部分人看，然后这部这个作品是下定决心是要把它在中国推出来，因为它应该让中国人看到，尤其是中国的女性看到有一些跟他们看的文学非常不同的作品，在告诉他们女性体验到底是怎么样的。女性体验并不是说每天在异淫男性，每天、嗯、每天在<笑>你老公出了轨你就你就不行了，并不是这样的。女性面对出轨有很多很多种办法，对吧？就是对
1: 对，尤其是这一部小说里面的。主角<对>也好，都是经历过，甚至可以说非常残酷的一个青春。<笑>
0: 对对,对
2: 、呃。那除了这个，就是除了这个作品本身，你觉得他的的,的力量之外，就是你你作为一个呃参与者吧，就等于是在中国市场的这样一个参与者。呃，你你你这边，或者是包括你的出版方这边，嗯、你们有没有一些什么样？当时有一些方法或者是一些想法，能让中国的读者更接受它？
0: 嗯，这个可以讲一个当时呃一个一个小故事，就是可能有一个评论人。他可能因为我们会定期给一些媒体人赠书，然后他非常表达了不屑，啊、呃，说女性文友谊，他他、嗯、首先怀疑女性友谊是不是存在。首先，他是个女性，他在自己的朋友圈和微博就是说贬损这本书，啊、呃，是就是说他觉得我从小到大没有女女性没有，我根本没有觉得有任何的了不起啊，就是、嗯、就是值得这么大写特写，值得你们出版人这么大吹特吹嘛。然后当时当时反正我当时就。非常直接对应的对对了回去，我就跟他说，就是芬兰的作品，就是你这样等于是栽赃，就是就是说，呃，你如果没有进入到作品内部，你你当然可以以一种就是觉得女性友谊没有什么任何了不起的姿势，那确实他。和生活而言，女一个女性和另外一个女性友谊确实也没有什么了不起。但你看了作品里面他写到的所有的人，你再来说这句话就可能更加公平一点。嗯、然后当时嗯、呃、选第一本书的妖封的时候是也斟酌了很久，嗯、呃、本质上是选了一个冒险，但是是呃可能是偏颇的方式，我就写了女性的友谊和战争，然后别人可能会继续跑过来马泽边。嗯，你你你又把这本书窄化了，对吧？他写的又不只是那个，但是你说哦，你跟一个读者去说意大利史诗，那那在国国别上，这个首先就是说你在让这本书进一步被淹没。对对对对，对对对因
1: 为那就强调地狱了。对对，所以所以
0: 其实就是说友谊和战争，你然后因为当时面临了很多很多种多重的困难，因为我自己也是入行，当时三年吧。面临很多困难的时候，只能想着说你往那个方向去，总会会有解决的办法。但是最大的障碍就是它是四本，然后我们四本没办法一下子出来。嗯、你你又在挑战读者的耐心，就是我可能隔半年出一本，隔四个月出一本，隔隔在国外英文版是隔一年出一本，但是仍然能保持很好的接受度。但是你就不清楚这种出版节奏在中国是不是能够可行。嗯嗯、所以从腰封上，从整个设计对外的一个形象上，它都要让别人知道它是一个。嗯说不一样是一个非常粗呃粗粗泛的一个说法，它应该是嗯，就是我希望那时候所有的出呈现的形象都是有利的，就是知道它是一个有 substantial 的一个东西，它是有内容，它又是有实质的，它并不是一个你们过来消遣看完了的之后的就一个、嗯、一个对对对那种女性小说，
1: 不是一个小鸡文学那
0: 对对对，所以从整个设计上，我们觉得呃，中国版跟外国版，你可以现在去看那些国嗯。素材就是我们的封面，第一第一版是非常有态度的，就是那种画面切割方式，或者是呃呈现方式，其实其实是比他们国外的版本选择的看起来要更加接近艺术一点，就是把商业跟艺术结合在一起。嗯、但是国外版很多时候又有一个调调小的方式，就是你能够发现，嗯、呃，被读者感觉像地摊文学的那个封面，它前后四本有一个统一的地方，就是它所有的人物都是面对你的背对你的，嗯。嗯，他有一个这样的感觉，他你说他通俗，但是他其实又是背对你的。嗯、但是编辑的态度是非常重要的，态度不是说我出去说什么，而是说你通过作品他出来的一个一个呃定位也好，一个一个曝光度和他的一个设计，都体现出呃它不是我们就是说让你去拿过来拍张照，嗯、然后那种作品。对，他、嗯、是有一个在对跟读者对话的那个意思，<对>就是我我是有 something 就是要跟你去说的这个东西。
1: 对。其实中国，尤其像这本书推出之初嘛，那肯定是中国的读者，不光是读者了，可能比如说书评人啊，或者文那个批评界，肯定也有一些先入为主的看法，对于这种主题嘛，对吧？你其实像我本人的话，就是自我批评一下，我我最早接触到我的天才女友的时候，我。我看名字，我以为是一个男的会在写他的女朋友的故事，哎、对。然后其实后,<对>后来我发现，原来他的名字是那个 My Brilliant Friend， 对,对，其实没有女友这个元素，<对>但是中文版是把它加上去了。对,
0: 对,对他的出版，他的经纪人其实是非常开明的一个人，就是说你经历过非常严苛的出版公司，就是他的封面，呃，所有东西都外他严格审核，标题是怎么样？他的他的经纪人都是，就是觉得说你们签了，然后。然后标题、封面都是你们来定，就是就是一个比较信任你们的一个出版人，嗯、呃，经纪人，对，嗯
1: ，所以是不是说中国的这个读者，呃，面对这本书的现在的一个热情，其实是有点超出你预期的
0: ？我觉得没有。
1: 没，还没有，还没
0: 有。因为从豆瓣的这个数据来看的话，<对>这本书它的，呃，生命才刚刚开始。嗯，当然，这也是他的经纪人跟我们分享一个定律，就是他在每一个国家出版，从第一版开始出版之后，呃，出到第三本，他才真正迎来他的 favor。啊、所以，所以我们第三本是、嗯、是今呃去年刚刚刚推出，十一月份<对>刚刚推出来，所以呃。从数据上看，我们希望还还是有一个倍数级的增长。嗯，<对>明白。然后现在的话也依然是说，很多人就绕不开这本书了。然后我呃能够看到很多就是男性的读者的一些一些回复。每当有他们这样的人在阅读的时候，其实还是一个很。你就知道这本书它不会，它不会，不会消失了
1: 。明白，对，就是你目前接触到的那些明显来自男性读者的留言，嗯，呃，或者说一些私信，你你你你能举一两个例子吗？比如说有哪些让你想,想说说的对，大概是
0: 什么
2: 样的方
1: 向的想
0: 法？啊嗯、我一直记得我朋友吴奇他，他他当时我们俩在北京，当时有一跟蛋报他们有一个对谈，当时第二本出来的时候，因为第二本里面他的那个写作的。枝蔓已经非常的清晰了，你已经看到它已经在像血管一样的把很多细节、把很多剧情再往前，很有机的在让它生长。然后，然后吴奇当时就是跟我们两个女女性意识比较浓重的人在台上非常的尴尬，他又老觉得说，这个这个里面的尼诺的爸爸也好，他的主角喜欢的那些男人、那些周围的爸爸，就是对他们动不动就打打他们的那些爸爸。好像在他们看来，好像是说你们是不是对男性有偏见？巴拉巴拉巴拉。然后他后来看完第三本之后，他在豆瓣上写了一个评论，他就说这这个书里面就是说男性跟女性从来没有互相看见。嗯，对。然后他说这这是这是一个由单一性别构建的伊甸园，就是我在我的心里的伊甸园，其实是我跟丽拉的，或者是说我跟我母亲的，就是我跟能理解我的，我能够理解他的，我愿意去理解他的人构建的一个伊甸园。然后这个命运本质上是有点。单一性别的，就是我能够，我可能从我自己十几岁到我六十多岁成为一个女作家，在这个经历了各种沧桑之后，我理解了利拉的命运，我的命运，我我母亲的命运。但是其实我看不到我的，可能他对他的弟弟、哥哥、爸爸什么的都没有特别看清。然后他对尼诺后来的认识也有点，就是说在第四本里面非常干脆的终结掉了，就是他也就意识到说他对尼诺的这个认识。从来没有恒定过，就是他，他他有点后来认不清楚他自己爱的人到底是什么样子的，有有这样的一个感觉。所以吴奇说的那句话是一个很很有意思的一个一个感觉。然后可能女性在里面享受那种被看到的那个快感的同时，可能没有就可能会忽略掉，就是说男性在这个里面看不到女性，女性看不到男性，不是说并不是说关照不到，而是而是说。那个命运没有共鸣，嗯，那种感觉、嗯
1: 。对，尤其是像因为像国内的嘛，接触它的中中文版的话，呃，很多读者在阅读之前，尤其是比如说受到书风啊，或者受到一些简介的影响，可能会认为这就是一本女性小说，讲的就是呃一个女生和另一个女生之间的故事。但其实我们知道，呃，这一系列的。主题它其实是一个慢慢推向一个比较宏大的题材，对对，也就是你刚刚说的，就是我们录节目之前说的，它其实是一部史诗，对对，而且是关于那不勒斯，关于南意大利，对对,对，尤其是它第一部，其实就是从一个老人的视角出发嘛，对,对,对,对，他是一个到对六十多岁，多岁<对>其实它是经历了呃意大利从五十年代战后，对，一直到到后来的这么一个这么多年的一个变迁，所以其实是不是说作者在就是根据你刚才的一个讲解嘛？也就是作者作作者可能开始只是想写一部，呃，以女性视角为出发，可能只是想写一个两百两百页的小册子，但是无意中越写越大，那么慢慢的他可以把这些自己对于呃那不勒斯这些理解都可以放进去了，是这样的一个演变吗
0: ？我觉得从就是呃细看文本，真的会能看到这样的倾向。开始写的时候，他他并并没有去追逐那种叙事的强度和，嗯、呃，那种就是推情节推进的那种快感。嗯嗯。嗯就好像很笃定的在那，就是你我开始还在想啊，两个人在那边玩玩布娃娃，然后娃娃掉进去了，然后到一个他们很害怕的男人门口去要那个东西，要花十几页去写。然后，呃，你现在再来看这个东西，其实很可爱。就是说，你从。童年对一个人开始有权威感是从什么时候开始？嗯，你自己再去想，你从什么时候开始从另外一个人身上知道说，就是说你是有一个东西，他他有你没有，然后然后对这个人有一种就是说他决定要跟随他，这个女孩做什么他都跟着他，其实这个这个故事还挺有必要。然后然后到后来你。我我开始看到那个确实强度的时候，就并没有觉得说他会是有那种说我从一从他们十几岁的时候就开始写他们历经沧桑那种感觉，好像就是一个很天真的那在写写写写,写少年心境的那种东西。所以我是相信他写到写到他们十六岁结婚，他知道说这绝对是一两本小说承载不住的东西，然后也加上他女就是说。他进入到文学界，如果说文学有一个很奇怪的领域的话，他知道自己在那个领域里面，他知道知道自己在一个非常大的森林的时候，他必须自己再再次走进那个东西，走进那个没有人走过去的那个地方。嗯、这个地方就是说，他里面会一再引用这个《安妮阿斯纪》这样的一个史诗的东西，就是史诗他写的永远是一个人他跟他命运的关系嘛。然后他这里面也会再写到，就是我我和我和我的命运，丽拉和他的命运的关系。然后这个命运写下来。可能他写到第一本的时候，才会有这样的感觉，有一种要去写一种史诗的感觉。嗯
1: ，但这个其实也<对>一一个程度一种程度上，其实是有点呃，就是他促成了这种文体的诞生。也就是说，比如说第一本，他、嗯、是青春期。那像你刚刚说到的，写到一些他们为了一个布娃娃，到了一个很自己很害怕的一个男人家门口，对，写了十几页。对，那么其实我们知道，其实童年的生活其实有时候就是这样子，对，很小的事情，但是在我们看来。在小孩子看来，那就是很大的一个事情。对，这确实是一个，正好是那个年龄段的人。我觉得
0: 可能是因为我们中国的读者喜欢关于假装自己很成熟，假装自己对有有一些经验是，是就因为我们是太多呃，太多厌厌倦了嘛，就是对文学里面，嗯、所以我反而是看到很多国外出版人，当时看到他们对这样的段落。就是我是一个，可能是个不称职的编辑，我没有看到这个里面当时能能打动我的东西。就是说我可能被这个东西有点觉得它有点 boring， 就觉得它很很拖累。但是其他人就会说，哇，他写小孩写的这么好。你要知道，作家去写<对>小孩其实是一个很难写的东西。对对、嗯。但是他他，你现在在里面看，你真的觉得他是他不是说我要去假装自己十六岁去来写这个，他就好像就是真的是把童年那种
1: 对
0: 印象很深的东西都写<对>都写进去了。对
1: ，因为你因为你说这个，我就想到了那个谁，就是丘吉尔，他写的《青年回忆录》嘛。啊，因为丘吉尔本人是特别喜欢回忆字，他从很年轻的时候都就知道自己会成为一个伟人嘛，<笑>所以他从三十几岁就开始写回忆录。嗯、啊，他三十几岁就开始回忆自己从年轻的时候到更，就是二十多岁的这段历史上布尔战争啊，嗯、对吧？这段这段时光，那么他那他他那那时候写作跟后面的呃跟后面的两次世界大战的回忆录的笔法是完全不一样的。而且他在前言里面也说到过，他说：“因为我十几岁的时候确实是那么想的，所以我现在所写的每一个东西都是按照我十几岁的时候的想法在想，尽管他现在可能已经不是那么想了。”对，所以我们看到的丘吉尔他青年时代回忆录。会觉得里面很多很轻率的一些用词，或者一些很偏激的看法，但其实他可能在前言里面会解释了这个问题。我觉得这是一种、哎、<呀>对这种意识，在我第一次看的时候还是蛮触动我的，因为我、嗯、我我之前可能就没有没有过这样的想法。<对>但是我会想到，他这么一个都不是职业作家的人，八九十年前就已经想到这种这种问题了。对
0: ，哎，<对>我你刚刚一说，我也也意识到，就是我们可以把刚刚那个点再说一下，就是说这个小说能够让。读者有一个很奇特的阅读体验，是因为他是在不断的生成的，就他并不是一个人已经把所有的棋都下好了，然后你感觉有一个终点在等着你，嗯、因为他是在跟你一一起在在在生成的这种感觉，这种叙述会自自动带来这样的感觉。那形成跟回忆录另外一个对比，就是类似于你说像像我最爱的可能呃，就是类似于像回忆录的话是哈德良回忆录对吧？嗯、那你说尤塞纳尔他写哈德良皇帝，他是他是看了几十年的准备。他把这个人，捡着，这个皇帝当时的大历史、小历史，这个皇帝所有见过的人、睡睡过的人、什么什么的人都已经研究过一遍，然后他用一那种沧桑的姿态去写哈德良皇帝的一生，然后跟这个跟我们现在看的这四本，就是说你好像看到他们是从一个。那个同步
2: 成长，对同步
0: 成长是一个不同的一个对对写作写作手法，对对
1: 对，可能像后一种的话，在呃中国的这个写作里面，可能还是比较少去，因为是
0: 现在的,的你在。控制当时的你，
1: 对，就是
0: 是那样的感觉对。对
1: ，即使我们在写童年，仍然是一个成年人的调逻辑逻辑思在控制
0: 它，<对>而且而且而且你对他会有判断。对，对因为你一旦以现在的感觉去写的话，你在那个文本里一定是有超多判断。但是<对>但是你在看的那个童年，他们童年那个场景，考试什么，突然那个谁恩佐不行了，然后利拉行了那种，包括去打架那些场景，好像都没有一个非常沧桑的、非常事故的一个。后呃，一个作家在后面去进行过多评价的感觉、嗯
2: 、是是对，
0: 就是没有、嗯、没有没有太多文本上的那种浮在文本表面的东西，那个文本就是那个文本，然后它就是经验本身。嗯、对，嗯、你觉
1: 得像费兰特式的这种写作，呃，我指的就是那不勒斯四部曲这种方式的写作，嗯、是一种可以被推广的方式吗？嗯、就比如说，我们看到电影导演像伯德小姐那个导演，已经在尝试用同样的手法，嗯、呃，复制一个电影出来，而且非常成功。嗯对，也就是说，因为我们知道像纳，像《那那不勒斯斯布去写的是一个南意大利的一个少女的故事。嗯，比如说，呃，如果是写一个英国的伯明翰的少女，或者是写一个中国的重庆的少女，嗯，你觉得这种方式在各地是可以这样生长出来的吗？尽管未必是一模一样啊
2: ，还是说他的这个写法是有他的土壤的
0: 因素非？非常期待他的成长，因为。中国如果要写，绝对会比这个更精彩。我想就是说，我们走，<笑>哪怕不管说任何一个代际的人，因为之前还跟朋友去聊了一下各自的家家家族史，嗯，其实每个人的家族史，你去问下来，都是都是一个父矿，没错没错，对，呃，尤其是那些比方说家里有过军队背景的或者是什么背景的，家里如果有多多兄弟的话，在国民党那个时候进行多种选择，不同的道路，不同的命运，你让你让他们家里的人如果。出来写，一定是一个对
1: ，对大大只会比这
0: 个更难，因为他意大利的这个矛盾，在后来就是他会把它内化成他们城区的矛盾，就科、是、莫拉分子，就是、嗯、就是法西斯分子跟这个城区的人的一些矛盾，然后中国的问题可比那个深深深广多了，对对对、嗯、对。对
2: 对确实，这个你从这个作品当中能嗯，有没有对于这个整个意大利社会的这样的一种观察？就是说，因为你刚才提到用史诗、啊、这个词嘛，嗯、那么他他除了写这个个人之外，你觉得对于整个这个呃大的环境上的话，<对>这个当中有什么关系？我们可以
0: 从他的一个语言本身，对，我可以从开始说，因为呃，译者译者老师陈英老师他也说过。他其实说，意大利语文这个语言本身跟法语跟其他英语不一样，它首先是一个非常粗俗的语言、嗯、啊，<笑>是，就意大利语里面。脏话和下流的话是非常非常多的，嗯、所以他其实这个书里面，利拉的那些话其实非常的粗糙下流的，就是有一些时候，嗯、他并不是说好像要文学要在在做过度修饰，嗯、意大利语本身里面就有充满了很多敌意，充满着各种对身体的那种随时的借用，嗯、就是身体的暴力，其实在反映他的语言里面，没错。然后，呃，他的。我是当时看了一下托尼朱特的那个《战后欧洲史》，嗯、就是为了了解这部作品。嗯、我看到意大利就觉得跟中国怎么这么像。然后我如果当时我们在节目里不便提到说意大利共产党跟中国的当时的一些决裂，因为我们当时是跟义工有有一些决裂的，因为我们选择了某种路线，他们选择了另外一种路线。但其实整个四五年之后，大家面临的局面、历史命运都是差不多的。嗯、就是说，是不是要摆脱内部的矛盾，然后去实现一个巨大的社会变革，真正的一个社会革命？然后，利拉他们那个小城区的人，其实是他们最希望就就是能够改变自己的出身，改变那个命运，但是。其实后来也看到，还是科莫拉分子在控制着整个城区，是那样的一个局面。那中国的这个故事到底是怎么样？大家也可能心里心里有数。就是就是一个五十年代的女孩的一个一个命运吧。然后周末的时候，他们只能去看电影。看电影的话，五十年代美意大意大利百分之八十的电影都是进口的美国电影。嗯。所以书里面会不真的去写他们去电影院看看什么电影，然后看看小说，因为不识字嘛。照片小说又很流行。然后结婚。结婚的话，是因为当时是天主教跟这个他们各个政党之间达成了协议，婚姻是由天主教说了算，所以，所以你叫你结婚必须在教堂结婚，然后离婚，丽拉后来也没办法好好离婚，就是因为她真的在神父面前离的婚，哎、呃、结的婚，所以没办法轻率的去离婚，然后包括说她后来去洗礼，她妈妈给了她一个耳光，就是怪她不在教堂结婚，不在教堂给她女儿洗礼什么之类的，所以这些矛盾都是一些。不然，非常当时具体的矛盾，包括当时意大利百分之八十的家庭是没有自己的浴室的。嗯嗯啊，嗯然后洗澡是一、嗯、是同盆，是那个，所以也是一个呃，我当时形容的一个词，就是说呃，他们五十年代或者六十年代的意大利，他们的历史机遇是非常贫困的，就是、嗯、贫困也体现在女孩的这些人生可能性的选择。嗯、这个小说并不是说他们要如何发家致富去,去实现大业，而是说他们面临的机会本来就是很少的。对，然后你面临这个机会的时候。一个人意识到这样的机会，然后他如何跟这种机会去去去共处，这就是这个小说要写的东西。其实是一种局限性。嗯、然后你唯一有的东西就是你的知识。然后所以所以为什么纽约书评会他们永远会喜欢把这个东西拔高，会说意大利这个纳布勒斯小说系列本质上写的是知识和和它的局限。嗯、因为因为里面有一个女孩她获得了知识，但是她永远觉得自己有一个局限。然后另外一个女孩没有知识，但是她可能会在某些方面超越了她的她的她的她的那个所处的环境。